0: È mattina, di un giorno lavorativo. State preparando la colazione, ma forse siete ancora un po' assonnati. Avete già il telefono in mano e state dando un'occhiata alle notifiche. Mentre sale il caffè, aprite i siti di finanza e date un'occhiata alle ultime notizie. Fra immagini, nomi e numeri, qualcosa attira la vostra attenzione. Un articolo titola sui Green Bond e spiega come, a fine anno, siano attese emissioni tra i 550 e i 650 miliardi di dollari forse la stanchezza allora vi sedete al tavolo della cucina e rileggete meglio con in mano la tazzina scorrete fra le righe ed ecco che le emissioni di titoli obbligazionari obbligazioni a sono arrivate ai 50 miliardi solo nel mese di aprile invertendo la tendenza eppure il vostro consulente finanziario vi aveva detto qualche mese fa che era un settore in difficoltà si sbagliava? Meglio vederci chiaro e chiedere un appuntamento prima di perdere un'occasione interessante. Salve a tutti, io sono Marcello Caponigri, giornalista di CityWire. Lo scorso anno, per la prima volta, il volume di emissioni di Green Bond ha registrato un calo. Secondo il Climate Bonds Initiative, da un totale di 596 miliardi di dollari nel 2021, le emissioni sono scese a 443 miliardi nel 2022. Si tratta di una diminuzione del 25%. Questo però non è imputabile ad una crisi dei titoli green, ma alle difficoltà sistemiche che hanno portato in negativo tutto il comparto obbligazionario. L'inflazione e il brusco rialzo dei tassi da parte delle banche centrali hanno colpito trasversalmente il settore e i Green Bond hanno perso più valore delle obbligazioni tradizionali. Una decrescita del 17% per l'indice Bloomberg NCCI Green Bond Tier Edged USD contro il meno 11% del Bloomberg Global Aggregate Tier Value Edged USD nel 2022. Il motivo è probabilmente riscontrabile nella scarsa diversificazione in termini settoriali e di strumenti, trattandosi di un mercato ancora giovane. L'inizio di questo anno è stato all'insegna del ritorno dell'obbligazionario, e con esso anche i titoli green che ne fanno parte. Le emissioni di gennaio hanno raggiunto infatti 39 miliardi di euro, in aumento del 25% rispetto a gennaio 2022 con le nuove emissioni di aprile e una proiezione di simile livello per maggio, i Green Bond sembrano volersi riprendere la scena sul mercato delle obbligazioni sostenibili. Supponendo che il 2022 sia stato solo un incidente di percorso e che i ritmi delle emissioni degli ultimi dieci anni si riprendano, la Climate Bonds Initiative prevede che le emissioni di Green Bond possano arrivare a 5.000 miliardi di dollari l'anno a partire dal 2025. Che cosa può ostacolare dunque questo mercato? Ancora una volta, il greenwashing. Secondo un report di CBI del 2021, l'ultimo dato disponibile, solo il 20% delle obbligazioni green avrebbe standard sufficienti per ottenere una certificazione. Non è un caso, quindi, che il programma di acquisto di obbligazioni corporate, avviato dalla BCE lo scorso primo marzo, sia riservato ai soli green bond. Mira infatti non solo a contribuire alla liquidità del mercato di riferimento, ma a frenare l'emissione di quei titoli, le cui somme raccolte non sono indirizzate al finanziamento di progetti con scopi ambientali o climatici. Nel processo di selezione dei bond, l'investitore deve quindi prestare particolare attenzione alla destinazione dei fondi, per evitare di cadere in titoli dove la sostenibilità delle azioni è solo una facciata. Uno specchietto per le lotole. La mancanza di fiducia in questi titoli può rivelarsi un problema. Vanguard, uno dei più grandi asset manager mondiali, ha abbandonato alla fine dello scorso anno la Net Zero Asset Managers Initiative, spiegando che l'iniziativa poteva generare confusione sulle opinioni delle singole società di investimento, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità degli approcci Net Zero ai fondi indicizzati ampiamente diversificati preferiti da molti investitori della compagnia. Una scelta dovuta anche alle pressioni politiche negli Stati Uniti, dove i repubblicani della Florida e del Texas hanno introdotto norme per impedire ai fondi statali di investire in società con un approccio ISC. Ma se esiste questo rischio, allora perché investire? C'è da dire che la declinazione sostenibile non ha un impatto sulla rischiosità di breve termine, ma incide nel lungo periodo, garantendo un migliore presidio delle minacce relative ai cambiamenti climatici e ai consumi di energia. I Green Bond, infatti, presentano il vantaggio non solo di generare un impatto ambientale positivo, ma soprattutto di fornire indicazioni dettagliate sull'impiego dei capitali, sulle quali gli investitori possono svolgere le loro analisi. La trasparenza necessaria su questi investimenti è il fulcro dell'appetibilità dei Green Bond. Non che nessun investitore sia interessato a salvare il pianeta, ma la cifra record del 2021, pari a 850 miliardi di dollari di flussi destinati a progetti climatici, è ancora molto al di sotto dei capitali necessari per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che presuppone almeno 4,3 trilioni di dollari all'anno entro il 2030. Le recenti notizie legate ai disastri climatici, come le alluvioni in Emilia Romagna e ai danni da queste causati, possono però spingere verso strumenti di investimento legati ad attività meno sensibili al riscaldamento globale, se non addirittura propense a contrastarlo. Ma come funzionano esattamente queste obbligazioni verdi? Gli investitori che acquistano un green bond di una grande azienda sostengono una società che molto probabilmente dispone di una divisione dedicata alla sostenibilità e delle risorse finanziarie per assumere consulenti che l'aiutino a definire la propria strategia climatica. D'altro canto, una PMI non ha il budget necessario per assumere risorse dedicate a questo scopo. I green bond delle società finanziarie sostengono anche i soggetti privati con prestiti a tassi più bassi per rendere, per esempio, le loro case più efficienti dal punto di vista energetico. Oltre al loro impatto positivo, i green bond emessi dal settore finanziario offrono un'opportunità interessante dal punto di vista del rischio rendimento. Il primo green bond è stato emesso dalla Banca Europea per gli investimenti nel luglio 2007. Fino al 2013 e ai green bond principles non c'era un vero intento di organizzare l'emissione di questi titoli verdi. Nel corso degli anni, i Green Bond hanno finanziato progetti controversi, come l'aeroporto di Hong Kong e la diga Girau costruita in Amazzonia da Engie, la ex Gaz de France Suez. Secondo la Climate Bond Initiative, solo nella prima metà del 2020, 66,5 miliardi di bond emessi erano allineati con l'Accordo di Parigi, mentre 90,1 miliardi non lo erano. Dal 2018 l'Unione Europea ha lavorato al Green Bond Standard per rafforzare la trasparenza, la qualità e la credibilità dei Green Bond. Un accordo è stato raggiunto solo nel marzo di quest'anno e prevede che almeno l'85% dei fondi raccolti dall'obbligazione verde sia destinato ad attività economiche in linea con il regolamento sulla tassonomia. Il restante 15% dei proventi di un green bond è la quota di flessibilità che può essere investita in attività economiche che soddisfano i requisiti della tassonomia, ma per le quali non sono stati ancora stabiliti i criteri per determinare se l'attività contribuisca o meno a un obiettivo verde. Insomma, è la quota su cui prestare più attenzione. Non bisogna però dimenticare i titoli emessi dagli stati Come scrive Michele Morra, portfolio manager di Pharma, la valutazione del profilo di sostenibilità di uno Stato richiede lo studio di molteplici elementi, poiché lo spettro di attività di un governo è più ampio di quello di una compagnia e comprende molti fattori, come il posizionamento politico del governo e le controversie che possono sorgere in seguito a determinati accordi internazionali. Gli investitori possono investire in obbligazioni governative come i Green Bond, il cui scopo è di finanziare progetti volti al raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali della tassonomia europea, approfittando di un rischio finanziario simile a quello di un'obbligazione classica. Finanziando progetti di lungo termine, con quindi scadenze molto lunghe, i bond sono però più volatili in questo contesto di mercato. Ma torniamo adesso a voi. Il vostro consulente finanziario non è uno sprovveduto e ha letto anche lui la notizia delle emissioni verdi. Rispondendo alla vostra email, vi spiega che negli investimenti sostenibili vanno valutati tutti i rischi di un BTP classico, come lo spread, il rischio legato al paese e al tasso di interesse. Sul greenwashing, però, bisogna sempre fare attenzione, ma la normativa si sta evolvendo e cerca di combattere il fenomeno. Insomma, bisogna ancora pazientare. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. Da CityWire, un saluto e alla prossima.